0: Después de haber comenzado este tiempo ya ordinario, al concluir el tiempo de Navidad Y al comienzo de este año nuevo, este año que nos ha venido cargado de nieves Dios quiera que también sea cargado de bienes, porque falta nos hace, ¿verdad? Después de todo lo que llevamos vivido en el 2020 Pero bueno, para nosotros los cristianos sabemos que el tiempo siempre es tiempo de gracia Que el tiempo siempre es tiempo de Dios Y por eso esperamos en Él y ponemos en Él toda nuestra confianza pues sí, queridos amigos, estamos aquí en el Dios de cada día, después de haber vivido el momento más importante de la jornada, la Santa Misa, después de haber participado con todos nuestros oyentes en, en la Santa Misa, ahora intentamos seguir escuchando el, el paso de Dios, seguir rastreando cómo Dios se hace el encontradizo con nosotros cada día y también en este día. Vamos a ponernos, por tanto, en presencia de Dios y vamos a hacerlo con la oración invocando al Espíritu Santo y a nuestra Madre la Santísima Virgen. Señor y Dios nuestro, que en el Jordán fuiste ungido por el Espíritu Santo para... ...introducirnos también a todos nosotros en un nuevo bautismo... ...y con él en la plenitud de la vida de la gracia... ...ayúdanos a vivir en plenitud nuestro bautismo... ...y con la intercesión de la Santísima Virgen María... ...nuestra Madre, nuestra Reina... ...ayúdanos a escuchar siempre tu palabra... ...a meditarla y a guardarla en el corazón... ...para hacer la vida cada día de nuestra vida... ...que así sea... ...pues sí queridos amigos... ...acabamos de estrenar un nuevo año... ...después de este 2020 que tan extraño, tan distinto, tan difícil en muchos casos ha sido... ...y acabamos de estrenar el 2021 pues con la sombra todavía de la pandemia... ...que sigue, parece que sin quererse marchar definitivamente... ...y con una nueva ola que nos amenaza un poquito de nuevo a todos... ...también con estas nevadas que nos han sorprendido... Curiosamente, en donde yo estoy, en la alberca, en la Sierra de Francia, en Salamanca, apenas casi ha nevado. Sí ha nevado en la ciudad y en tantos otros lugares, pero en mi zona, que es una zona en la que habitualmente sí que hay nieves, pues cuando hay nevadas sí que nieva, pues en esta ocasión apenas nada. Entonces, bueno, nos hemos conformado con verla por televisión, en imágenes de otros lugares. Pero bueno, en cualquier caso, eh, espero que todos hayáis tenido una experiencia agradable del comienzo del curso y que las nieves no nos hayan impedido en exceso pues, realizar nuestra vida cotidiana y seguir adelante con nuestras tareas. Vamos a, a intentar eh, hoy dibujar un poquito lo que es el momento litúrgico en el que estamos. Acabamos de culminar el tiempo de Navidad. Sabéis que en la liturgia de la Iglesia el tiempo de Navidad... Empieza en la noche, en la tarde noche del 24 de diciembre, en las primeras vísperas del día de Navidad, y culmina en el domingo siguiente eh, a la Epifanía del Señor, a la fiesta preciosa de los magos. El domingo siguiente, que es la fiesta del bautismo del Señor. Es el domingo que acabamos de pasar, el domingo que acabamos de vivir. Por lo tanto, acabamos de estrenar el tiempo que llamamos ordinario. A mí me gusta especialmente el tiempo ordinario. Quizás porque es un tiempo en el que aparentemente no celebramos nada extraordinario, pero es el tiempo en el que tenemos que vivir entonces en la fidelidad de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo sencillo, para después cuando lleguen los días grandes, los días de las grandes solemnidades, estar a la altura de lo que celebramos. Y es que en realidad es lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana pues la inmensa mayoría de los días son días ordinarios, son días en los que no sucede nada extraordinario, en los que repetimos pues las mismas acciones, las mismas rutinas, más o menos las mismas cosas, nos encontramos con las mismas personas, y parece entonces que son días que no tienen demasiada importancia. Bueno, pero es en esos días ordinarios, en esos días cotidianos, en los que nos jugamos prácticamente todo, porque la gran fidelidad que tenemos que vivir en, las, en los momentos grandes, se juega, se realiza, se hace verdad en los pequeños días. A mí me gusta decirlo, quizá me lo hayáis escuchado ya, eh, me gusta decírselo a los novios en el día de la boda. Les digo, bueno, pues el, el sí que hoy os dais, el sí que hoy proclamáis de manera solemne delante de Dios, es un sí eh, importantísimo. ...pero es un sí que no tendrá verdad, que no será verdad... ...si no lo hacéis verdad cada día, en el día a día... ...si no hacéis cada día eh, verdad esa fidelidad que os prometéis hoy, ¿no? Bueno, pues esto sucede a todos los niveles... ...en la medida en que cada día cuidamos las pequeñas cosas... ...y nos mantenemos fieles... ...podremos después estar a la altura en los grandes momentos... ...por eso me parece importante el tiempo ordinario... ...además si nos fijamos en la vida del Señor, en la vida de Jesús la mayor parte de su vida fue también tiempo ordinario, tiempo en el que, bueno, pues no sabemos nada especial de Jesús. Jesús vive durante más o menos treinta años la vida oculta, que llamamos. Eh, es una vida eh, sencilla, como cualquier otro niño, como cualquier otro joven de su época, en donde no realiza nada extraordinario, o por lo menos nada que llame eh, exteriormente la atención. Pero es precisamente ahí, ...en la sencillez, en la soledad, en el silencio... ...de esos largos años... ...donde se va formando el corazón humano del Señor... ...y donde él va aprendiendo las virtudes humanas... ...que necesitará para después poder llevar a cabo su misión. Es en la escuela de José y de María... ...en la humilde escuela de Nazaret... ...donde él irá construyéndose como persona... ...igual que todos nosotros... ...en los largos años de formación, de estudio, de crecimiento... Vamos creciendo no solo en edad, sino también en sabiduría y en gracia. Dios quiera que sea siempre así, ¿no? Y así podemos llegar a ser después las personas que el Señor espera de nosotros. Bien, pues este tiempo ordinario, que es el tiempo más largo del año, de alguna manera rememora todo ese tiempo oculto que Jesús vivió en Nazaret, sometido a la autoridad de María y de José, y creciendo como un niño, pues, normal, como un niño cualquiera. Así eh, dignifica ese tiempo escondido y nos hace a todos conscientes de la enorme importancia que tiene vivir en fidelidad los pequeños detalles y los días ordinarios. Pero más allá de esto, fijaos que ya esto de por sí sería suficiente de importante. A mí me parece que la... y este año lo he... como que he sido especialmente consciente de ello y es lo que quisiera compartir con vosotros. Este año he sido especialmente consciente de cómo el tiempo ordinario comienza con la... Eh, fiesta del bautismo del Señor. Es decir, el bautismo del Señor es no solamente el misterio que culmina el tiempo de Navidad, sino que también es el misterio con el que se comienza el tiempo ordinario. Es decir, es como, como una bisagra, como un gozne, que no separa una cosa de otra, sino que las une, dándoles una cierta continuidad, poniendo en relación todo lo vivido en la Navidad con el tiempo ordinario. Intento explicarlo un poquito, un poquito mejor. El tiempo de Navidad empezaba con el inmenso regalo de la, de la natividad, del nacimiento del Señor. Nunca hubiéramos imaginado, ni siquiera el pueblo de Israel, ese pequeño pueblo, ese pequeño resto fiel que quedaba esperando todavía el Mesías, ni siquiera ese resto del pueblo de Israel podría imaginar, podría haber imaginado nunca que la venida del Mesías que esperaban iba a ser de la manera que fue. Es decir, iba a ser el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios eterno, como el Padre desde siempre. Ese mismo Hijo de Dios era el que iba a encarnarse, el que iba a hacerse hombre como nosotros. Nadie lo hubiera imaginado. Esperaban, bueno, pues tenían distintas imágenes o, o se habían realizado distintas imágenes del Mesías pues un dios eh, un perdón un, un rey guerrero poderoso un jefe del ejército o, o un pobre siervo de Yahvé como lo profetizaba Isaías pero en cualquier caso nadie hubiera imaginado que hubiera sido el mismo Dios el que se encarnase o sea que la navidad comienza por tanto con ese inmenso regalo que, que nadie hubiera imaginado antes es el regalo que, que nos hace cercano a Dios para siempre Dios desde la encarnación y desde su nacimiento será ya para siempre el Dios con nosotros. El Dios que está a la altura de nuestra humanidad, al alcance de nuestro abrazo. El Dios con el que podemos encontrarnos porque se ha hecho como nosotros. Y además, más aún, el Dios al que podemos abrazar porque se ha hecho necesitado de nuestro abrazo, de nuestro calor, de nuestro cariño. Ese es el regalo con el que comienza el tiempo de Navidad. A lo largo de los días de la Navidad vamos creciendo en esa contemplación del Niño Dios, en el asombro que nos suscita, en la maravilla que desata en nosotros el tener y sentir y experimentar a Dios tan cerca. Primero con María y José, después con los pastores, después con los magos, vamos descubriendo que ese Niño ha venido a iluminar nuestras vidas. Es eh, Dios mismo que se manifiesta para que todos podamos alcanzar esa luz, para que todos podamos contemplarla y para que todos, llenándonos de ella, de esa luz, podamos irradiarla después al mundo entero. La epifanía con la que culmina, la gran fiesta de la epifanía con la que culmina, en cierto modo, el misterio de la Navidad, es esa, precisamente esa manifestación de Dios que, que viene a iluminarnos pues, todos los días de nuestra vida. Por eso el tiempo ordinario se abre después como ese espacio para poder manifestar en nuestra propia vida lo que el Señor ha manifestado naciendo para nosotros en Belén. Contemplando con los magos al Señor, después tenemos todo el tiempo del, todo el tiempo ordinario para seguir irradiando esa luz del Señor hecho carne de nuestra carne eh, con nuestra vida cotidiana. Pero, claro, eh, en medio de la epifanía y el tiempo ordinario está la fiesta del bautismo del Señor. Realmente, en la, en la intención de la Iglesia, que es madre y maestra, en la pedagogía preciosa de la Iglesia, el bautismo es también manifestación, es epifanía del Señor. De hecho, la epifanía no culmina, eh, no, 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 no se agota, digamos, en la, en la fiesta de los magos, en la fiesta de los reyes, sino que, eh, de hecho, en la misma liturgia de la Iglesia aparece como una especie de triple manifestación de esta epifanía. están los magos, eh, el bautismo del Señor y el primero de los signos de los milagros en Cana de Galilea. Esos tres acontecimientos son como tres eh, expresiones de la manifestación del Señor, que se dice, después se seguirá manifestando en cada uno de sus signos, de sus milagros, en toda su actividad pública. Bueno, pues el bautismo, entonces, ahí situado, es manifestación del Señor, es epifanía del Señor. Y es, además, epifanía trinitaria. Leíamos el domingo como, en el bautismo, eh, el Señor es señalado por Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, desciende el Espíritu en forma de paloma sobre él y se escucha la voz del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan, pues como ese Dios trindario, ese Dios amor, que, que nos ayuda también a nosotros a vivir en esa comunión de amor, que es la vida cristiana. Bien, pues el bautismo es, como os decía, manifestación del Señor, pero es también el como el segundo gran regalo que se nos da al final del tiempo de Navidad. Si el tiempo de Navidad comenzaba con el regalo de la del nacimiento del Señor, culmina con el regalo de hacernos a nosotros por el bautismo también hijos de Dios. Es decir... El niño que ha nacido, para que nosotros le sintamos cercano, nos convierte también a nosotros en niños, en hijos de Dios, por medio del bautismo. Eh, no olvidemos que el Señor transforma ya un bautismo previo, que el mismo Juan Bautista realizaba en el Jordán, pero que era simplemente un bautismo eh, preparatorio, podríamos decir, un bautismo eh, de, de conversión, de invitación a cambiar de vida, a preparar el corazón y el alma para recibir al Señor. Cuando viene el Señor, ese bautismo se transforma y se convierte en el canal de gracia, en el río de gracia por el cual eh, recibimos esa fuerza que nos convierte de verdad en hijos de Dios. El Señor se hace hijo como nosotros, para hacernos a nosotros hijos como Él, o si queréis hijos, en Él. En el Hijo, en el Hijo amado, en el Hijo único del Padre, que es Jesucristo, nosotros por el bautismo nos convertimos también en hijos de Dios, nos incorporamos a Él. El bautismo, por tanto, es un regalo que, que, que jamás podríamos tampoco agradecer suficientemente al Señor, ¿no? Por medio del bautismo nos convertimos también nosotros en hijos de Dios, nosotros que somos plenamente humanos, nos hacemos por el bautismo y por la fuerza del Espíritu Santo con el que somos ungidos. Ese día nos convertimos de verdad en hijos en el Hijo, en hijos de Dios, en Jesucristo incorporados a Él y a su Iglesia. Entonces, el bautismo es el comienzo de una vida nueva. Y todo el tiempo ordinario será, como todo el tiempo de nuestra vida, un tiempo para poder vivir en plenitud nuestro bautismo o para poder vivir en plenitud nuestra condición de hijos de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? ¿No? Qué maravilla que ahora pues tengamos todo este tiempo, podamos descubrir y vivir todo nuestro tiempo, todo el tiempo ordinario, todos los días de nuestra vida, como un nuevo regalo para poder vivir. Ese bautismo que se nos ha dado, ese bautismo con el que culminamos la Navidad para vivir después toda nuestra vida en esa presencia permanente del Dios con nosotros. Bueno, vamos a dejar que la música nos ayude a ir interiorizando un poquito todo esto, que quizás de manera un poco en forma de cascada y un poco desordenada os he ido expresando, pero seguro que la música ahora nos va a ayudar y en unos segundos continuamos.
1: porque se ha el autor de la limpieza porque el bautismo ya empieza Y entre las nubes se ve una...
0: bautismo del Señor. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Qué maravilla de canción, ¿verdad? El seminario de Toledo nos ha ayudado a poder profundizar en este misterio precioso del bautismo del Señor, con el que, como veníamos comentando, culmina el tiempo de Navidad y se abre el tiempo ordinario. El bautismo se nos revela como un verdadero regalo. Como os decía, nos convierte a nosotros en hijos, en el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre por nosotros para que nosotros podamos en él hacernos hijos de Dios. Y así toda la vida ordinaria se nos regala como una tarea, como una misión, como algo que tenemos que realizar, que construir. Y es que esa es toda la dinámica del Señor. El Señor nos da sus dones, pero para que también nosotros colaboremos con Él. El Señor se toma en serio nuestra colaboración. Nos sabe responsables o nos quiere responsables para que, bueno, pues no seamos simplemente receptores pasivos de todo lo que, lo que recibimos, sino que podamos eh, construir con Él, colaborar con Él, ser en cierta medida, y entendiendo bien esta expresión, o redentores con Él, o colaboradores en la obra de la redención. ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Qué habrá visto Dios en nosotros, que somos tan pobres, tan limitados, tan frágiles, para confiarnos un tesoro tan grande, ¿no? Y para poner en nosotros tanta responsabilidad. Esto yo creo que tendría que a todos animarnos muchísimo a dedicar nuestra vida de verdad a esta tarea de colaborar con el Señor. Cada uno donde estemos. ...y aquí ahora se abre la enorme riqueza también... ...de la vida ordinaria, de la vida cotidiana... ...en distintas tareas, en distintas vocaciones... ...en distintos servicios... Eh, ...realizando las más diversas profesiones... ...en los distintos estados de vida... ...no hay ya eh, lugar, no hay tarea... ...no hay manera de vivir que no pueda colaborar... ...que no pueda ser colaboración eficaz con el Señor... ...siempre y cuando pongamos al Señor de verdad en el centro... Y desde nuestra condición de hijos de Dios por el bautismo, entreguemos nuestra vida eh, como servicio para esta obra preciosa, para esta obra sublime de la redención con la que el Señor quiere también asociarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Así el tiempo ordinario, dejo, lejos de ser pues, un tiempo rutinario, un tiempo sin más, un tiempo que, bueno, que miramos a ver si se pasa rápido porque hasta que no venga otra fiesta no sabemos qué hacer. No, el tiempo ordinario se convierte en el tiempo precioso del día a día y de la fidelidad, como os decía al comienzo, de la fidelidad cotidiana. ¿Cuántas cosas no podremos realizar en, en lo sencillo de cada día? ¿no? Prácticamente, además, de hecho, todo. Todo lo que hacemos... Eh, se va gestando, se va eh, realizando, va tomando forma, va tomando cuerpo, en lo humilde, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo repetitivo de cada día. Es la dinámica de lo humano, es la dinámica de la, del crecimiento, eh, pues, escondido, del crecimiento de la grana de trigo que nos decía también el Señor en el Evangelio, ¿no? El, eh, el reino de Dios es como una, eh, una semilla que se siembra, y que después, bueno, pues va creciendo sin que el mismo sembrador sepa cómo, hasta que en un momento determinado empieza a salir, a brotar y a dar fruto. Pues esta es la tarea que nosotros también vamos realizando, y que el Espíritu Santo desde nuestro bautismo realiza en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Colaborar con el Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad, y poner todo nuestro empeño en hacer las cosas con perfección, con perfección humana y sobrenatural, poniéndolas en presencia del Señor y ofreciéndoselas como, pues como los magos ofrecieron sus dones, lo que tenían, oro, incienso y mirra. Nosotros podemos ofrecer y tenemos que ofrecer nuestra, nuestra, nuestras tareas cotidianas, hasta las más pequeñas, hasta las más insignificantes, porque lo más pequeño, ofrecido con amor al Señor, se convierte en una ofrenda agradable a sus ojos. ...en algo valioso para seguir construyendo el reino. Es verdad que lo que cada uno podemos hacer... ...probablemente sea muy pequeño... ...una gota, una gota de agua en un océano inmenso... ...pero claro, como decía de una manera muy sabia... ...la madre Teresa de Calcuta, santa Teresa de Calcuta... ...es verdad que mi vida puede ser una simple gota de agua en un océano... ...pero si yo no aporto esa gota, el océano no la tendría... ...el océano se quedaría sin ella... Cada uno aportamos algo único, que puede parecer pues insignificante ante la grandeza o ante la inmensidad de todo lo que hay que hacer. Pero si yo aporto lo poquito que puedo, eso formará parte del todo, y nadie más lo va a aportar por mí. Otros aportarán otras cosas, otros realizarán otras tareas, pero lo que yo tengo que realizar, solo lo puedo realizar yo. Y a los ojos de Dios tiene un valor inmenso, tiene un valor infinito, porque el Señor me ha traído a este mundo para hacer ese Pequeño, esa pequeña aportación que yo puedo hacer. Y el Señor espera que la haga. El Señor me ha puesto todos los dones, todas las capacidades necesarias para que yo pueda realizar lo que Él espera de mí. ¿Nos animaremos de verdad entonces a vivir con decisión, con verdadera determinación este tiempo ordinario? ¿Nos decidiremos a vivir cada día como un regalo de Dios que desde nuestro bautismo se convierte en una oportunidad preciosa para... ...hacernos más aún... ...hijos, hijos en el Hijo... ...para vivir más de verdad... ...como verdaderos hijos de Dios... ...y para poder crecer como... ...pues para el cielo... ...hay una cosa que a mí me gusta especialmente... ...en el bautismo, en el rito del bautismo... ...y es que... Eh, ...en el diálogo inicial... ...que seguro que todos habéis estado en algún bautizo... ...pues en el diálogo inicial... ...cuando el sacerdote pregunta a los padres y padrinos... ...¿qué pedís a la Iglesia para este niño?... Eh, Habitualmente la respuesta más ordinaria que recoge el ritual es el bautismo. ¿Qué pedís a la Iglesia? El bautismo. Pero hay otra posibilidad que recoge también el ritual del bautismo, y es decir, la vida eterna. Pedimos para nuestro Hijo la vida eterna, es decir, pedimos aquello que nosotros solos no podemos darle. Los padres, y todos los que sois padres, eh, seguro que lo habéis experimentado y lo experimentáis, eh, lo más grande que tenéis son vuestros hijos. Lo más grande que un hombre puede tener, humanamente hablando, es, es su propio hijo, ¿no? Es algo tan grande y tan, tan, tan hermoso que, que sobrepasa, que excede las capacidades puramente humanas, ¿no? Me gusta decirles a los padres, si hubierais diseñado vosotros a vuestro hijo, no lo habríais hecho mejor. No podría ser tan perfecto como es. Señal de que no es solamente obra vuestra, ¿no? Es obra de Dios. Bueno, pues, si los hijos es lo más grande que tenemos, desearíamos darle todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance. Pero claro, nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Un padre quisiera que su hijo fuera feliz del todo y para siempre, pero eso no lo puede conseguir el padre solamente con lo que le puede dar. Entonces, ¿qué le pide a la Iglesia? Aquello que él no es capaz de darle la vida eterna, la felicidad para siempre, que pueda vivir feliz siempre, sin ninguna limitación eh, ni cuantitativa ni en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso, la vida eterna, comienza en el bautismo. Efectivamente, el bautismo es el inicio de esa vida nueva, de esa vida eterna, que ya ni siquiera la muerte podrá truncar. La muerte será solamente desde el bautismo un paso, un paso hacia esa plenitud que comienza ya en el bautismo y que vamos haciendo crecer cada día, cada día ordinario de nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra entrega, con nuestra fidelidad y con nuestro amor. Hemos, vivido, hemos comenzado ya la vida del cielo en el bautismo. El tiempo ordinario es ya, aquí en la Tierra, anticipo de la vida del cielo. Esto es lo que vivimos después de la Navidad como consecuencia del bautismo y para desarrollarlo durante todo el tiempo ordinario. Pues queridos amigos, menuda tarea, ¿no? Menuda tarea la que se nos abre, menuda bendición la que recibimos y menuda responsabilidad la que asumimos. Que podamos todos, ayudándonos también mutuamente en esta maravilla de, de, de familia que es la Iglesia, eh, que podamos todos crecer en esta, en esta entrega, en esta fidelidad y en esta tarea. Cuando nos sintamos fr frágiles y débiles, apoyémonos en la comunión de la Iglesia, en esta admirable familia de hermanos que formamos los bautizados. Es el bautismo y la fe lo que nos une precisamente en la Iglesia, eh, y lo que hace que todas las demás diversidades que tenemos podamos ponerlas al servicio del bien de todos. Que Radio María siga ayudándonos, como lo hace siempre en esta tarea de crecer como cristianos, de crecer para el cielo, de vivir ya nuestra vida para el cielo, nuestra vida eterna, que ha comenzado ya. Vamos a terminar ya, se nos pasa el tiempo, pidiéndole a la Santísima Virgen de fin definitiva y San José. Este año tenemos que invocar especialísimamente a San José, pues pidiéndoles que nos ayuden a vivir nuestro bautismo como verdaderos hijos de Dios. Que seamos hijos en el Hijo, y que con ellos podamos crecer para el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.